0: Har kommit till börspoddens 116 avsnitt, Jon.
1: Ja, och det är Jon Skogman som är lite kom efter att det en bromma pizza innehållande kebab och
0: bernassås. Ja, och så är det Johan Isaksson som är lika alert som vanligt. Jon, vi börjar väl att i raskt takt presentera våra sponsorer. Är det de giro som är först ut? Men där är Johan. De Giro, De Giro. De Giro, som de
1: säger i Holland. Jag antar att ni också öppnade ett konto, precis som vi på DeGiro. Och de vill ju bara säga att de tackar för det enorma intresset som de har sedan de öppnade ISK. Och det har kommit in tio gånger så många kunder sedan de startade med det. Och de här kommer snart bli en spelare man kan räkna med på riktigt allvar. Så gör det du också. Öppna ett konto på dyro.se och handla hela världens alla aktier.
0: Härligt John. Och dessutom har vi ju tessin.se som sponsorer. Tessin håller på med crowdfunding för fastigheter på nätet. Och som vanligt så har vi en liten fråga till Tessin. Och den här veckan undrar vi vilka fastighetsbolag det som egentligen kommer till Tessin och använder sig av deras... Tjänster. Lyssna här så får ni göra. Egentligen kan man säga att i början så jobbade vi med lite mindre med stora fastighetsbolag. Eh, nu pratar vi dock med väldigt stora bolag också. Som, som, där de har gemensamt att, att eh, de vill få hävstång på det egna kapitalet. Eh, så att tidigare när man hade problem med... Alltså innan Boston 3 direktivet infördes eh, så har man, kan man inte få lika hög belåningsgrad längre. Så att alla som har ett behov av att stärka upp kapitaldelen inför ett förvärv eller ett projekt är intresserad av en effektiv kanal för att hitta just det kapital. Eh, och det är det vi vill skapa med sin Så att det, det är inte så att det är eh, liksom mindre bara mindre bolag utan, utan eh, nu börjar vi komma upp på volym och blir intressanta för, för väldigt många fler.
1: Spännande och eh, ganska roligt faktiskt att även de lite större bolagen vill vara med.
0: Och innan vi kör igång veckans avsnitt så har vi ju några meddelanden från Börspodden Koncernen. Ja, den växer ju mer och mer Med
1: den andliga ledaren och spirituella ledaren John Skogman vid rodet Så kommer det nya idéer hela tiden Och börsjobb.se är numera lanserat För att ni där ute som faktiskt söker jobb inom finans Och vill bli något Du kan vara student, du kan redan vara etablerad Så in och signa upp dig på nyhetsbrevet på börsjobb.se Eller bara titta vilka tjänster som ligger där Ja. Ett kanonjobb från Carnegie kan vi säga redan ute
0: Ja, det är fortfarande lite i beta-mode Men vi tycker att det är lika bra kör igång direkt så att alla får se vad vi håller på med Så in och kolla på bordsjobb.se Ja Johan, det börjar bli dags att dra igång hela Fadritta Och är du redo för
1: att riva av några rapporter? Yes sir Johan Dr. Bass i Saxon. index är i 15.10. Vi har inte fått någon riktig riktning här sista tiden. Det är lite upp och det är lite ner. Och
0: hur känner du dig? Ja, men det där känner jag igen mig, John. Jag sa ju förra veckan att jag skulle ta in min kortning om vi stängde över 15.10. Och det gjorde vi, så jag fick ta stoppen. Sen kortade jag om lite grann här i början på veckan men det har jag också tagit in nu. Så att jag är lite rådvillig om vart vi ska på kort sikt. På ett sätt kan jag bli lite orolig för att jag tycker att det verkar som att väldigt många är inställda på uppgång nu. Och att det inte kan gå ner fram till jul. Samtidigt så har jag själv också mer aktier än vi haft på väldigt länge. Och det gillar jag inte riktigt. En annan liten indikator, eller vad man ska kalla det, som jag inte heller gillar, det är de här galna rörelserna vi ser i enskilda aktier. Vi har kollektor som har rusat sista dagarna utan några nyheter vad jag kan säga. Vi har till exempel Bayer Electronics som idag steg 17 på en rek i affärsvärlden. Man får välja bud eller rek från affärsvärlden. Ja, det verkar vara som att det är ungefär lika bra nu. Och det är det ju inte egentligen.
1: Nej, det är ganska stor skillnad.
0: Ja. Och jag noterade också att den lilla it-konsulten Avencia skenade i väg 50% ungefär på att snåljåpen rekade den i Avanzas program här i förra veckan.
1: Ja, det är extremt märkligt. I grund och botten tycker jag ju att det... Snål open borde gå ut och säga att han inte tycker den är värd mer och har sålt in i det här flödet för att folk ska få sig lite nätspända och inte bara köpa hejvilt.
0: Ja, och du har också spanat in några sektorer som har ballat ur.
1: Ja Johan, vi måste ju prata lite grann om bränsleceller när den håsan har fullständigt ballat ur. Det är konstigt, då är stort sett allt med energi, typ olja, kol, fortum, studsvik, med mera går dåligt. Det här måste vara en extrem överdelning av bränslecellerna. Min gäst då som ska syssla med tid, vatten, energi är ju en raket som har dubblats på bara några dagar. Till och med MyFC har hängt med i det här rallet. Vi som kommer ihåg lite grann kommer ihåg Morphic som var på börsen för några år sedan. De jobbade med bränsleceller och den här hade också en liknande hype. Då Aktien gick från 5 kronor till över 30 spänn för att sedan sluta i absolut katastrof och det närmaste konken. Jag förstår inte hur folk bara kastar in sig i de här härvorna, framförallt på dubblingar och tripplingar. Det är dumt att misslyckas och jag tycker lite synd om de som bara köper. Det för mig in på nyteckningar, Johan. Där har vi också en enorm hås. Det är otroligt hur vissa bolag går. De svenska småspararna känns helt frikopplade från resten av världen. Otroligt hur bolag kan komma in på börsen, dubblas, tvådubblas, tripplas- Typ Hamlet, som med teckningsoptioner i det närmaste har femdubblats sedan den gick in på börsen. Och det är någon typ av mini farmabolag. Visst, teckna och sälj det kan vara en affärsidé men ni som köper när bolag har nått upp till de här nivåerna ni kommer att förlora pengar. Det är inte så att teckningsinstituten ger bort pengar till småsparare utan de har också gjort en värdering innan de tar ut det här bolaget på börsen. Och man får komma ihåg att ofta är börsen någon typ av sista avlastningsplats när alla riskkapitalbolag valt att säga
0: nej. Ja, det var en bra poäng, Jan. Ska vi vända blicken över till USA en liten stund? Ja, men det tycker jag. Ja. I staterna händer det hela tiden saker. Ja, men så det Och det, Förra veckan fick vi en överraskande stark arbetsmarknadssiffra- och vi såg att lönerna faktiskt börjat öka på riktigt nu. Den högsta ökningen sedan 2009 var det faktiskt. Och det här gjorde ju att alla experter blev mer eller mindre eniga om att december är den månad då räntan ska höjas i USA. Det här fick räntorna i USA att stiga och dollarn stärkte såklart. Och jag börjar känna att börserna i USA borde rimligtvis få det rätt svårt att stiga så sådär jättemycket mer härifrån nu. Så jag har faktiskt lagt på en liten kortning i S&P-indexet. Får vi se hur det går. Men, men det här hänger ju också ihop med kronan som vi pratade om för några avsnitt sedan. Och vi sa att en svag krona är någonting som skulle kunna få bränsle eller ge bränsle till börsen för vidare uppgång och nu finns ju verkligen förutsättningarna till det här dollarn uppe kring toppnivåer igen och frågan nu är väl egentligen hur OMX svarar på det här om USA-börserna skulle tappa och visa svaghet medan bolagen i Sverige ändå får valutamedvind vad väger tyngst? Det ska bli väldigt intressant att se om vi klarar att stiga trots att börserna i USA får det lite tyngre, om det nu blir så men jag har tittat lite grann på rapportperioden nu, sa jag. Ja, och vad har du kommit fram till? Ja, där var man ju lite skraj inför, inför rapporterna att den här starka dollarn skulle tynga resultaten. Och det har det väl visat sig gjort också. Totalt sett så har bolagen redovisat ett, ett vinsttapp på drygt 2%, och det är bolagen i SP 500. Men om man tittar på de bolag som har över 50% av försäljningen utanför USA, då är vinsttappet hela 10,6%. Så att det är uppenbart att det här är en, en viktig faktor. Sen så kan man i och för sig invända och säga att energisektorn är en stor del av det här. Och justerar man bort energibolagen så har de bolag med de globala bolagen så att säga De har de tappat 2,1% istället så att det, det får man ju tänka på
1: Men då har de ju inte bränslecellbolagen som vi har Nej, exakt
0: Tittar vi lite på de teman jag har kunnat se i rapporter och um, confcalls så är det ganska många som börjar oja sig om um, löneökningar nu Chipotle som vi testade under vår resa var lite sådär oroliga för att lönerna börjar krypa uppåt. 11-12-13 dollar per timme. Jag testade dem även i London, Johan, och utökar min säljrek. Ja, den kan vi nog upprepa, ja. Walmart är också ett bolag som har pratat om det här. Flygbolaget Delta och även Darden. Alla de här är ju ganska personalintensiva och där börjar lönerna bli någonting som kommer att bli... Tuft operera.
1: Ja, DARDEN är då en
0: restaurangbolag. Exakt. Och tittar man på vad de amerikanska bolagen säger om de olika regionerna runt om i världen så är väl den generella uppfattningen att ekonomin i USA den går riktigt bra. Coca-Cola och Pepsi var bägge två väldigt positiva och Delta, flygbolaget, de pratar om, om rekordnivåer. Så att, ja, det verkar tuffa på bra där. och det talar väl också för att den här räntahöjningen är rimlig. Den bild av Europa som jag kunnat urskilja är väl ungefär den samma som vi har sett på slutet. Det går sakta, sakta framåt. Vissa delar är bättre, västra Europa medan de här södra delarna är lite sämre. Nike till exempel pratade om ett great quarter i västra Europa men sa att det var lite segrare, segare i de södra delarna. Och i Kina, som vi varit i fokus på slutet, så tycker jag att det verkar vara en ganska mycket mer mixad bild. Eh, Yum som vi har pratat om en del i podden, tappade 25% av ebit i Kina under kvartalet. Eh, och samtidigt så växte bolag som till exempel Nike och eh, kryssningsbolaget Carnival eh, väldigt starkt. Så att, eh, det verkar vara svårt att hitta någon jättetrend där, men eh, det är helt klart lite tuffare i Kina då.
1: Ja, Jan Brands har ju lite tufft med sina KFC-restauranger Kanske Scandi Standard kan hjälpa till
0: Då var det dags att prata lite mer bolagsspecifikt Vad har vi att ta upp den här veckan? Ja, det är fortfarande strösslat
1: in en hel del rapporter Både amerikanska som svenska
0: Så att, det är väl bara att köra igång Ja, ska vi kanske börja då med biometrisektorn som är fortsatt i ropet Ja, du blev lite av en
1: mini-legend Sen du ägde i princip alla blanka Precise som fanns utestående Nordea kunde inte spela kurser på tre dagar då du hade köpt alla Sen kom Rickard Bråte, som man nu kallas, av småspararna Och sågade Sander och Samman, det stackars Precise jag läste en kommentar som sa Hur hade det känts för dig, Rickard Bråte om någon hade kapat bort en tredjedel av ditt hus?
0: Han satte riktkurs en krona i Precise och eh, aktien var väl ner eh, som mest 35% eller något sånt under eh, måndagen när den här analysen kom ut. Jag eh, har ju pratat om att jag har legat kort Precise i de två senaste avsnitten och det här var ju en trevlig liten överraskning. Så att jag passade på att ta in min kortning där kring 5 kronor. När aktien stod i 5 kronor. Och jag fick väl en liten vinst till slut. Även fast den borde kanske varit större. Men jag är inte en tajmare av rang. Det är faktiskt ett att jag klarar mig. Men det blev plus och det är jag nöjd med.
1: Aktien har idag varit under 4 kronors nivån. Ja. Och
0: är det köpläge nu? Nej, i grund och botten så håller jag ju med... Rickard på det om att en krona är väl en ganska rimlig riktkurs. Så att det finns ingenting att hämta där. Men vi har ju Storebror Fingerprint som kommer rapport i förra veckan också.
1: Ja, känns mer som styr Storebror som kommer från en
0: annan familj. Ja, lite så kanske. För där var det ju faktiskt en riktig rökarapport som Fingerprint lämnade. Framförallt var ju bruttomarginalen oväntat stark. Men aktien har ju inte alls presterat efter det här. Och då har vi även ändå fått höjda riktkurser från Carnegie till exempel. Och det jag inte riktigt gillar i den här rapporten var väl att man gick ut med att från och med nästa rapport så kommer man inte längre redovisa orderstocken. Och man kommer också att slopa den här kvartalsvisa guidningen man har kört med. Men man ska ändå komma med en helårsprognos för 2016 nu i mitten av december. Och samtidigt så var gången under Q3 flätt mot Q2. Jag får lite dålig magkänsla av det här måste jag faktiskt säga. Hur, hur tycker du, Jon?
1: Ja, jag vet inte vad man ska tycka men jag tycker inte man ska räkna ut dem ännu. Jag har hört att vdn är väldigt, väldigt positiv när han är ute och presenterar och Ja, det är svårt att veta, aktien har fallit tillbaka Den kan gå upp, den kan gå ner som så vanligt
0: Men jag räknar inte ut dem Nej, det ska man väl inte göra Jag lyssnade på eh, konf och skickade in några frågor eh, Framförallt kring det här med eh, orderstocken och, eh, Jag köper inte riktigt hans förklaring till varför man slopar eh, orderstocken och visar hur stor han menar på att eftersom man inte längre kommer att guida kvartalsvis så ska man inte heller redovisa orderstocken för att det kan få folk att tro det ena eller det andra om nästa kvartal. tycker det låter lite konstigt och det finns ju många storbolag som går ut med sin orderstock utan att guida inför kvartalen så att jag förstår inte riktigt varför Fingerprint inte skulle kunna göra det. Vi har ju samtidigt också hört att det har varit en del smarta pengar som köpte in sig i Fingerprint på slutet, Jan. Ja, jag har investerat lite. Ja, syftar på lite andra. Och även att det ryktas om att Samsung kanske är på väg över som kund. Och skulle det hända så skulle det vara jackpot såklart. Så att det här bolaget kommer nog fortsatt att engagera de flesta på börsen, gissar jag. Ja, absolut. Ska vi gå över till ett annat bolag som har varit en av dina absolut största favoriter i men som har fallit lite i glömska den sista tiden. Jag tänker på Cloetta. Ja, och
1: eh, faktiskt med rätta att det här bolaget har eh, fallit i glömska. Det var en ganska trist eh, rapport. Det är tuffa på, men det är inte mycket mer. De växer inte särskilt mycket. Och eh, här kan man inte räkna med några underverk. Det är en stabil business som kanske värderas lite lägre jämfört med de internationella päronen. Den har, den har såklart en plats i en långsiktig portfölj. Men det är ju kanske fingerprint mot eh, sats.
0: Du ser helt enkelt inga triggers kanske man kan säga på kort sikt. Nej men det är rätt eh, översatt i aktiespråk Johan. Ja. En aktie som har fullständigt exploderat på uppsidan sista tiden är ju det lilla spelbolaget Cherry. Ja, körsberett
1: Cherry har verkligen gått bra. Men nu tycker jag att aktien har gått för långt. Tillväxten är inte särskilt stor organisk- utan det är deras förvärv som levererar. Grattis ni som hockar på Labull för den har ju dubblats på den här nivån. Jag skulle ta hem vinsten här- men å andra sidan så köpte jag den inte ens när det begav sig. Så vem är jag och ge råd om Cherry?
0: Ja, ska vi vända blickarna till en annan liten blomma på börsen, John? Magnolia.
1: Magnolia, bostadsutvecklaren- och de här bolagen är inget jag vill ha på min lista. För det är ju så Johan, de här bolagen vill bara ha och ha pengar och inte ge ut till sina aktieägare. Det är väldigt svårt att följa resultatet och kassaflödet. Jag och 4020 skulle nog inte gilla de här bolagen. De här
0: då tänker du på kanske Oscar Properties och Bestcab och...
1: Consent.
0: Just det. Och Oil.
1: Ja, man får tänka på att redovisnad vinst alltid skiljer sig från kassaflödet så att man får helt enkelt lita väldigt mycket på ledningen för att våga investera i de här bolagen.
0: Ja, John, jag, jag kan väl hålla med dig mer eller mindre där och jag har själv problem att veta hur, hur jag ska värdera ett sånt här bolag som består av en stor projektportfölj. Vad sätter man för värde på det och hur värderar man kompetensen? Det är eh, lurigt tycker jag. Det är klart att det går att hitta värde men eh, det är nog ingenting för mig heller. Finns det någonting positivt då som du ser med de här? Ja,
1: det skulle vara att man slipper de här gamla gubbarna som finns i alla gamla bostadsrättsföreningar. Framförallt alla portkoder som är rätt störande Johan. Är du ute låst i Stockholms innerstad så kan du testa portkoden 1066 som är slaget vid Hastings här för mig. Helt rätt, du kan din historia och även en annan extremt populär portkod är året 1632.
0: Och vad är det? Ja, nu ska jag tänka efter. Vad är slaget för Lyttsona?
1: Precis, Johan. Sveriges största seger. Och jag snackade med en hantverkare som sa att ungefär 30% av alla trappuppgångar i Stockholms innerstad har någon två av de här två portkoderna. Så
0: tack alla gubbar! Bra tips där, John. Jag tänkte att vi skulle prata lite om Nischbanken Kollektor. Kanske även dess kollegor, men framförallt Kollektor.
1: Ja, där har ju värderingen fullständigt eh, gått ur händerna på
0: alla. Ja, den här aktien var upp nästan 20% i fredags, 5% i måndags och aktien har faktiskt dubblats på bara några månader. Låter ju som något du kan vara kort. Ja, det är väl inte en helt dum idé tror jag. Jag har faktiskt svårt att förstå vad som är så fint med detta bolag. Visst kom de med en fin rapport. Lånetillväxten var högre än väntat. Men det här är väl ändå inte en marknad som kan växa precis hur mycket som helst. Och dessutom är det inte heller så att bankerna inte vill låna ut. Utan som jag ser det så får väl den här typen av bolag de kunder som bankerna inte vill ha. Och det finns en ganska god anledning till varför de inte vill ha dem. Kollektor väntas tjäna ungefär 3,30 per aktie i år och 4,30 per aktie nästa år. Vilket då innebär på dagens kurs att man betalar PE 40 på årets intjäning och PE 31 ungefär på 2016. Ja, även om du halverar de här siffrorna, så skulle inte jag tycka att det känns attraktivt igen.
1: Nej, du glömde kanske Erik Selin-multiplikatorn som alltid ger gånger två. Mm, jag glömde det. Men som sagt, det där är Sveriges subprime-bolag. Ska vi prata lite Sellavision? Sellavision, Sellavision, det kan vi prata om. De kommer en fin rapport. Det här är ett annat bolag jag aldrig har följt med trenden på. Och jag säger det igen, jag skulle inte köpa... Bolaget nu utan mitt argument för att inte köpa är att det är veterinärdelen som står för väldigt mycket intäkter och om det skulle avta så växer inte huvuddelen särskilt mycket alls. Jag står utanför
0: men återigen har jag stått utanför hela vägen. Ja, det man. Jag tyckte det såg ut som en rätt fin rapport så att det känns som att vi har haft ganska mycket fel där. Men så är det. Man har ofta ganska mycket fel på börsen kan man ju påminna om. Ja, tack för att du säger det, Johan, även portföljen vet om det. Ja. Ska vi gå över till ett annat felämne, Telia och Peter Benson. Vem är det
1: som har rätt egentligen? Du eller fingerprint-hataren
0: Peter Bensin? Ja, nej, men jag hörde faktiskt en liten kul nyhet att, att Peter skulle få öppna upp Made Waters Stockholms kontor här i, i slutet på december så det ska bli skoj. Men om vi ska gå till den här Telia-frågan och eh, sättet att räkna på som vi har ältat lite för mycket i de senaste avsnitten. Så skickade vi en förfrågan till Peter i förra avsnittet om att han skulle visa hur Maddy Waters hade räknat ut sin nettoskuld på Telia. Och vi får genom honom en års. Han lyckades gräva fram det. Tydligen så räknar Maddy Waters nettoskuld på ett alldeles eget sätt. Och det är ju skönt att göra om man vill få en uträkning att bli som man vill. De lägger till delar i skulden som Telia inte räknar och de drar ifrån tillgångar som Telia räknar som tillgångar. Till exempel obligationer som man kan sälja när som helst och som man väl egentligen kan likställa med kassa. Men Maddy tycker inte att det är kassa eller värt något. Det kan man ha olika åsikter om. Jag tycker att vi bara lämnar det här. De räknar på något annat sätt helt enkelt. Jag håller inte med och jag tror att de har fel Dessutom så tror jag inte att det spelar någon roll alls. För att jag är ganska säker på att Maddie Waters inte har något intresse alls kvar i den här aktien. Jag tror att de har hem, tagit hem alla kort kortningar. Jag tror fortsatt på att det bara var en skrämselattack från deras sida. Men nu kommer vi inte prata om Telia mer på många avsnitt, John.
1: Nej, men bara en slutlig kommentar.
0: Är det fortfarande ett köp? Ja, jag har fortfarande Telia-aktier och... Den tänker mig att öka. Så att jag har köpt på den. Ja. Bra att veta. Sen har ju Troax kommit med en rapport.
1: De som gör burar för robotar för att skydda människor. och eh, Storägaren sålde ut nästan 20% ur det här caset. Det här är ett bolag man kan sitta och eh, hänga med, säger jag. Men det är inget som kommer go bananas.
0: Ska vi ta och titta lite på ekonomen som kommer rapport idag?
1: Ja, rapport idag som du sa. En besvikelse faktiskt. Och det är så här. Halva ledningen som är relativt ny är ju nyrekryterad från KOP. Det är lite som att Brasilien skulle börja värva spelare från Liechtenstein. Jag förstår inte varför man tar ledningspersonal från kanske Sveriges mest misskötta verksamhet. Till ett fint bolag som ekonomen. Egentligen borde man plump i protokollet och ha jobbat på kopp och inte en merit som gör att du får bättre jobb. Jag är lite orolig vart det här bolaget är på väg med sin nya ledning. Å andra sidan kan man säga att det var mest valutor som gjorde att bolaget inte levde upp till förväntningarna och att analytikerna räknat lite för högt. Ingen ko på taket, men här ändå några tänkvärda punkter.
0: Försäljningen var ju faktiskt helt okej okay men den norska kronan är väl lite boven i dramat. Precis. Sen måste vi titta på spekbolaget Anoto, Johan. Ja, den digitala pennan har ju varit i ropet då och då sista åren. Och nu är den i ropet
1: igen. Ja, det är november, som jag sa för några avsnitt sen. Och då gör Anoto- Nyemission. Nu är det november och de gör nyemission. Jag har alltid tyckt att det här är ett riktigt dåligt bolag. Jag kan inte se egentligen vad bolaget har att komma med. Jag vet nu att den legendariska Laboul köpt massa aktier här. Men jag är tveksam. Att göra nyemission samtidigt som man gör ett förvärv verkar vara det nya. Till exempel Hexatronic. Man gör det lite för att dölja sitt stora underskott. Jag kommer aldrig någonsin att köpa aktier i Anoto. Då jag inte gillar bolag som gör av med aktieägarnas pengar istället för att tjäna pengar till dem.
0: Nej, det är väl en egenskap som inte är så bra. Ska vi titta på dess eh, raka motsats? Apple? Äpplet
1: hade en tuff börsdag igår. De sa att det berodde på att de har dragit tillbaka 10% av sina ordrar hos underleverantörer. Och ska iPhone 6 visa sig vara toppen på
0: iphone eran? Ja, det blir väldigt spännande att följa. I och för sig så tycker jag att det då och då ploppar upp sådana där rykten om att underleverantörer har det tufft och men det verkar inte spela så stor roll så att, jag är inte helt säker på riktigheten i de här uppgifterna, men det kanske stämmer den här gången.
1: Nej, det kan vara köpläge som ofta med börsen, men klockan har väl floppat lite grann. Musiken har inte kommit någon vart och Apple TV deras satsning på tv-apparater som det har pratats om har man inte hört. Det här är ju fortfarande ett spel på att iPhone ska leverera och ingenting annat.
0: Snart kommer bilen. Ja, Johan, det kanske är vändningen. Ja, ett bolag som inte riktigt har kommit till uppgången det är ju Simless. Ja, de jobbar också med
1: telefoner och om man vill vara ett proffsigt bolag som jag antar Simless vill så kan man inte skanna in sin delårsrapport så att den hamnar på snyskan. Så högst upp så är det lite snett, men ju längre ner du kommer så blir det snärare och snärare. Det ser ut som att det är ett hemmabygge och om man dessutom ska ta in mellan 30-100 miljoner dollar så får man faktiskt steppa upp lite. Jag gillar seamless-grejen men vi har ju fått rapporter på Twitter att väldigt många McDonalds har de här etiketterna QR-koderna uppe men att ingen i personalen vet hur man använder det. Så steppa up your game seamless.
0: Ja, ska vi halka in på spelsektorn igen. Vi har ju ett spelbolag som kommer rapport här i veckan som har ja, jag ska inte säga haft det knackigt för värderingen har varit skyhög men aktierna stått still under en tid men nu har den skjutit i höjden. Ja,
1: bolaget heter såklart Cambi. En riktig kanonrapport. Både du och jag, Johan, har köpt den här lite på sina dippar kring 50 höga 50 kronors nivå och även tagit stoppen lite längre ner. Stämmer Lite trist om man ofta ska äga sådana här bolag över rapporter om man vill tjäna de stora pengarna. Aktien har gått från 55 kronor till 80 idag. Så att det är en fantastisk utveckling man fått på ungefär en veckas tid. Det här är ett bolag som jag mycket hellre rekommenderar än Evolution Gaming. Även om du skulle köpt innan rapporten och inte nu.
0: Ja, dessutom så är det ju Andersströms lilla älskling så att det kanske inte behöver vara helt fel, John. Nej, han vet ju hur man blir rik. Ett annat sätt att bli rik kanske inte sas är, men man kan ju i alla fall tjäna lite pengar på den, eller? Ja, det kom rapporter, Johan, om
1: att SAS nyanställer och det tolkar jag som ett ganska positivt tecken. Jag tycker att köpa SAS-preffen kring och under 500 är ett ganska bra investering som man får 10% i utdelning på 12,50 per kvartal. Det är många som har köpt den här när den kom in på 500 kronors nivån och säljer här uppe. Ja visst, gör det. Jag tror att när den har tagit sig igenom de här volymerna så kan vi nog få se den segla upp mot inlösenivåerna på 525 om inte allt för lång tid. Som sagt, du får 10% och vänta till dess. Ja, det kan vara
0: något för gildhanten där ute. Akando är ju ett IT-konsultbolag som du tänkte prata om.
1: Ja, Akando var de som köpte upp Connecta om ni kommer ihåg. Akando är dessutom ett riktigt utdelningsbolag. Det var jättetråkig Q3 och de tappar lite toppline och det gillar man inte. Det är nästan en av de sakerna som börsen tycker är värst av allt. Om den sjunker mer kan man fiska upp den inför q 4 och utdelningen, men på den här nivån P13-14 är den relativt fullvärderad som en gammal IT-konsult. Ja,
0: det är håller jag verkligen med om. Det kan man nog vänta lite mer. Ska vi avsluta med något kul, John? Valiant. Ja,
1: jag har en person som jag vet jobbar på Valiant. Han säger att det är köpläge. Man får ta det för vad det är, då det här är en liten del av Valiants verksamhet. Alltså den svenska delen. Men det är många som har köpt. Axel som jobbar där och Bill Ackman- säger att det enda han egentligen ångrar är att han inte är i en position att han kan köpa ännu mer Valiant aktier. Jag har köpt lite på speck för att på 85 dollars nivån så har den tappat väldigt väldigt mycket och man måste komma ihåg att det faktiskt är bara en liten del av deras verksamhet som är under eld.
0: Ja på de här nivåerna så måste det nästan vara en total totalfråd för att man ska förlora pengar va? Ja och det kan det också vara för vi har ju sett inte
1: konstigare saker än så här. Men allt kan hända och det här köper du bara för en väldigt liten del av din portfölj för att det är kul att se.
0: Ja det kanske kan vara kul. Jag har inte köpt och kommer nog inte köpa heller. Jag tycker det är lite för svårt att få grepp om men... Man kan ju också se det som ett bett på att i alla fall Ackman inte har gått in med typ hela sin portfölj i någonting som är en fullständig skam. Det behöver ju inte vara jättebra men så länge det inte är en fullständig scam så kanske den ska upp det grann i alla fall.
1: Ja, man har bett på båda sidor lite som man spelar på Sverige-Danmark-matchen. Det vore lite kul om det var en fullständig scam och är inte det så
0: tjänar man lite pengar. Mm. Avsnitt 116 till ända tycker att Det var ett trevligt litet
1: avsnitt, Jon. Ja, det var det. Pizza-koman börjar lämna mig
0: lite. Ja, skönt. Eh, innan den lämnar helt så ska vi presentera eller tacka vår sponsor DeGiro. Ja, gör som
1: typ alla andra redan har gjort. Öppna ett konto hos DeGiro. De har
0: väldigt mycket roliga möjligheter. Ja, och nästan gratis, har han lagt sig. Och är ni intresserade av fastigheter och kanske vill börja någon slags karriär som till slut mynnar ut i en ny Erik Selin? Ja, då ska ni titta på tessin.se, vår andra sponsor som håller på med crowdfunding för fastigheter på nätet. Surfa in på deras hemsida och anmäl er på nyhetsbrevet så kan ni kolla in deras projekt löpande. Och kom ihåg vår ny
1: öppnade jobbsajt. Är du arbetslös? In på Börsjobb. Men du kan också gå dit om du har ett jobb och vill ha ett bättre jobb.
0: Ja, och framförallt, eller kanske inte framförallt, men även om du vill annonsera om jobb. Eller bara få ut din jobbannons helt enkelt. Ja, skriv upp det på nyhetsbrevet så kommer ni ha en lysande karriär framför er. Gör så. Och bokklubben rullar på som vanligt. Ja,
1: tackar man som mannen. Din bok sålde som smör. Såklart. Tack så mycket för att ni lyssnade. Nej, förresten. Disclaimer ni om. Ja. Jag äger lite SAS-preffar. har jag tradat fram och tillbaka och vet inte riktigt hur jag ligger vid den här positionen. Men det är en svajig position som ni inte behöver oroa er
0: jättemycket för. Nej. Jag kan ju flika in att jag äger Telia då.
1: Ja, och så fortsätter jag med min Valiant, köp
0: och inga Kambi, inga seamless. Apple Nej. Nej Och det framgick väl att jag tog in Min kortning i Precise också förra veckan så, att, ja. så nu har vi flänkt ut oss Nog för Svenska folket faktiskt. Så för att återgå till avslutningen Tack så mycket för att ni lyssnade Vi hörs om en vecka igen Tack och hej